0: Und herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast für einen gesunden Nährboden, um mit Leichtigkeit durchs Leben zu tanzen. Ich bin die Vera, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Vera Hut. Ich teile ausgewogene Wochenspeisepläne für die ganze Familie mit dir, halte inspirierende Kochworkshops Gebe Einkaufstipps und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Ja, herzlich willkommen zu meiner ersten tatsächlichen Podcast-Folge. In der letzten Startfolge habe ich ja kurz erzählt, worum es hier geht. Heute gehen wir schon ein bisschen tiefer äh, ins Thema rein. Ich möchte dir auf der einen Seite sagen, warum ich mich überhaupt entschieden habe, einen Podcast zu machen und auf der anderen Seite natürlich auch mit dir darüber sprechen, warum mir die gesunde Ernährung so am Herzen liegt. Ich starte gleich einmal damit zu erzählen, warum es jetzt diesen Podcast gibt. Ich finde, eine gesunde Ernährungsweise hat mehrere Säulen. Zum einen, gibt es das Ernährungswissen über die Nährstoffe. Es gibt Makronährstoffe, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Also es ist wirklich ein umfangreiches Themengebiet. Dann gibt es zum anderen die Kochpraxis. Also es nützt das ganze Wissen rund um die gesunde Ernährung nichts, wenn man einfach keine Kochpraxis hat bzw. keine Ideen hat, was man kochen kann oder vielleicht einfach Fehler beim Kochen macht. Die nächste Säule ist die Erfahrung über die Zutaten. Alle Zutaten sind anders. Es ist auch äh, das Einkaufen für manche schon eine Herausforderung, um zu sehen, wo man eigentlich guten Gewissens zugreifen kann, wo nicht. Worauf schaut man, worauf achtet man beim Kauf? Ja, Wie lagert man denn die Zutaten, die man dann auch zu Hause hat? Lege ich Wert auf Bioanbau oder reicht es auch, wenn ich Gemüse und Obst aus konventionellen Anbau ja, kaufe? Das sind natürlich Dinge, da braucht es Erfahrung. Eine weitere Säule meiner Meinung nach ist dann auch noch der Genuss. Es gibt natürlich gesunde Ernährung, die nach nichts schmeckt. Es gibt auch umge- umgekehrt äh, nicht gesunde Ernährung, die nach nichts schmeckt. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn, wenn ich ein Ziel habe, mich gesünder zu ernähren und es schmeckt dann einfach alles fahl und ähm, langweilig, dann werde ich halt schnell da wieder davon wegkommen. Darum ist natürlich eine Sparte auch der Genuss. Das schließt sich nicht aus, im Gegenteil. Man kann wirklich köstliche Speisen zubereiten, die alle Sinne zum Tanzen bringen. Und eine weitere Säule sind dann auch noch die Gewohnheiten. Also da meine ich nicht nur die Ernährungsgewohnheiten an sich, ob du jetzt fünf Mahlzeiten am Tag oder drei Mahlzeiten am Tag isst ob du gerne eben selber und frisch kochst, ob du lieber Speisen vorbereitest und dann äh, die weiteren Tage davon isst. Ja, also ob du eher unterwegs ist oder viel zu Hause, ob du jetzt alleinstehend bist, eine Familie hast du, die, bekochen, die du bekochen darfst. Also ja, da gibt es natürlich auch wieder Gewohnheiten, wo jeder andere hat. Eine Säule hatte ich noch im Kopf die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oder waren das dann eh schon alle? Naja, worauf ich auf jeden Fall hinaus will, es ist alles, ihr seht schon, ich rede jetzt schon ein paar Minuten drüber, es ist alles in der Ernährung sehr erklärungsintensiv. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist die gesunde Ernährung und hier habe ich zwei Sätze und das war es dann. Es ist für jeden ein bisschen was anderes. Jeder hat andere Bedürfnisse. Jeder braucht dementsprechend auch andere Gegebenheiten, um sich gesund ernähren zu können. Und es ist einfach schwierig, das einfach nur in Texten versuchen abzudecken. Ich schreibe zwar immer sehr, sehr lange Blogbeiträge und auch meine Instagram-Postings sind meistens sehr umfangreich. So gesehen steht da eh schon immer viel Information drinnen. Ich weiß aber auch, dass ihr genauso wie ich ein begrenztes Zeitkontingent zur Verfügung habt und ich zum Beispiel einfach unheimlich gerne Podcasts höre. Dies, das geht nämlich oft so ein bisschen nebenbei. Ich mache es zum Beispiel beim Kochen. Ich stehe in der Küche, schneide Gemüse und höre mir einen inspirierenden Podcast an. Oder ich sitze im Auto, muss von A nach B kommen, das dauert eine halbe Stunde und höre mir dabei einen Podcast an, der mich interessiert. Und so gesehen finde ich, ist der Podcast für euch von mir ein zusätzliches Tool, um um euch meine Informationen weiterzugeben. Jetzt gibt es vielleicht diejenigen, die sehr gerne lesen und die Dinge dann so aufnehmen, Informationen besser verarbeiten können und die anderen, so wie ich, sind da eher auditiv und wollen das auch hören und das reicht dann auch und es ist einfach auch ich lese zum Beispiel auch ganz selten nur mehr Bücher, ich ich höre mir die Bücher an, ich habe leider einfach die Zeit nicht mehr dazu. Aber das ist einfach, solange die Kinder klein sind, wisst ihr sicher, wenn ihr auch kleine Kinder habt, was ich, ja, wie das ist und wie das abläuft, dass man sich wirklich einmal eine Stunde zurückzieht und dann ein Buch liest. Wenn man auch noch berufstätig ist, ist sehr, sehr schwierig. Dann, dass man sich aber ein Hörbuch anhört, während man irgendwo unterwegs ist oder eben den Haushalt erledigt, das, das geht einfach. Und ich bin überzeugt, äh, Lesen, das Lesen eines Buches ist sicher äh, intensiver. Also man nimmt das intensiver wahr, als wenn man quasi nebenbei zuhört. Aber die Alternative ist, dass ich es gar nicht lese und somit ja, höre ich mir es lieber an, bevor ich die Information gar nicht habe. Und genauso ist es mit dem Podcast. Also ich kann, es gibt zigtausend Blogs. Welche Blogs auch immer sein, seien es jetzt Blogs, Mama-Blogs, ähm, Reiseblogs und wir alle haben nicht die Zeit, uns das alles durchzulesen. Ich nehme mir aber natürlich sehr viel Zeit, die Blogbeiträge zu schreiben, weil ich ja sehe, genauso wie ich jetzt eingangs erwähnt habe, dass einfach das ganze Thema sehr erklärungsbedürftig ist und ich versuche das dann auch immer in den äh, Beiträgen so weiterzugeben, aber es ist mir bewusst, dass nicht jeder die Beiträge haarscharf äh, genau lesen kann. Und ihr euch sicher oft auch nur die, die Rezepte einfach auspickt. Und ja, nehmen wir jetzt ein Beispiel, wenn ihr euch jetzt immer noch äh, fragt, ja, wo um, um was, um was geht eigentlich, wovon spricht die gerade? Sagen wir, ich sage euch, äh, ich esse überwiegend vegan. Jetzt kann ich das reinschreiben und ihr lest diesen Satz und ja, ihr denkt euch dann, ah, die ist immer vegan oder überwiegend vegan. Vielleicht habt ihr auch dann überwiegend überlesen und ihr denkt euch, ah, die isst und kocht vegan. Ähm, wie ich aber tatsächlich esse, ist einfach dann sehr, sehr erklärungsbedürftig. Ja? Ich könnte jetzt auch überwiegend vegan essen und immer nur Mistprodukte konsumieren. Wenn ich jetzt immer, ich könnte ständig Chips äh, essen und Cola trinken und es wäre vegan. Und es wäre einfach Mist. Das ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel, das ist mir klar. Aber ich könnte mir jetzt auch ständig irgendwie ganz eindeutig deklarierte vegane Produkte, äh, industriell gefertigte Produkte im Supermarkt kaufen. Es wäre vegan, aber es ist nicht das, was ich esse, ähm, weil es ist nicht clean. Und so gesehen muss ich euch erklären, was ich damit meine, wenn ich sage, ich esse überwiegend vegan. Das bedeutet, ich esse überwiegend pflanzenorientiert. Ich schaue, dass meine meine Ernährung so clean wie möglich ist. Das heißt, so wenig verarbeitet wie möglich. Ich konsumiere tierische Produkte, allerdings kein Fleisch. Ich esse auch ganz, ganz selten Milchprodukte. Was ich öfter noch esse, ist Feta. Also von dem kann ich mich schwer irgendwie trennen. Und ist für mich auch nicht nötig, weil wie gesagt, meine Herzensangelegenheit bei der Ernährung ist, dass sie clean ist und dass sie so pflanzenorientiert wie möglich ist. Das heißt, ich esse sehr, sehr viel Gemüse, ich schaue auf Bioanbau und ich trinke überwiegend Pflanzenmilch. Ja, esse viel Vollkorngetreide. Das ist eigentlich das, was meine ausgewogene Ernährung für mich ausmacht. Ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin und wir haben hier auch in meiner Ausbildung äh, uns an der, an der Ernährungspyramide orientiert. Und ich finde zwar, man kann tierische Produkte, generell Wurst, fettigen Käse, und so kann man natürlich auch gänzlich streichen und nur ganz, ganz selten essen. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass die Einteilung, einen einen gesundheitlichen Sinn ergibt. Und auch hier, wenn man sich an dieser Pyramide orientiert, ist einfach der überwiegende Anteil Obst, Gemüse, dann kommt Vollkorn, Getreide und erst in der Spitze der Pyramide kommen eben Dinge, die man seltener essen soll, wie Fleisch äh, und Süßigkeiten. Genau. Ja, und das meine ich eben, also das erklärt man halt in, in ein paar Sätzen, wenn man spricht, es dauert aber länger, wenn man schreibt und dann muss, man, muss das auch jeder einfach einmal lesen. Und das ist der Grund, warum ich äh, jetzt diesen Podcast mache, weil ich wirklich so viele Informationen mit euch teilen möchte, <lacht> dass ich mir denke, es bringt mir einen Vorteil und ich mache das natürlich auch, damit ihr einen Vorteil draus ziehen könnt, Mir bringt es den Vorteil, dass ich weniger lang tippen muss und es vielleicht dann auch nur wenige Personen lesen. Euch bringt es den Vorteil, ihr könnt es euch wirklich auch nebenbei anhören. Und wie gesagt, so wie ich im Auto, beim Kochen, beim Haushalt, das sind sowieso so Aufgaben, gerade der Haushalt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich bin da nicht so ein Fan davon, also alles, was dazugehört. Wenn ich aber einen inspirierenden Podcast im Ohr habe, dann ist das alles halb so wild und dann macht es eigentlich auch ganz viel Spaß. So, was wollte ich euch dazu jetzt noch sagen? Ja, das war eigentlich der erste Punkt, warum warum es jetzt diesen Podcast gibt. Es ist ein zusätzliches Tool für euch und für mich, um Informationen zu teilen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass Rezepte, die ich euch erzähle, zum Beispiel, wenn ich euch jetzt einfach in einer Podcast folge, auch das habe ich vor, dass ich euch einfach Rezepte durchsage und euch dann äh, daran teilhaben lasse, wie ich das mache. Zum Beispiel, ich sage euch jetzt, ich mache Pancakes, da nehme ich 400 äh, Milliliter Pflanzenmilch, 300 Gramm Vollkorn, Dinkelmehl zum Beispiel, Da gebe ich drei Eier rein äh, oder, wenn ich es vegan haben will, drei Bananen, einen Teelöffel Backpulver und vielleicht noch eine kleine Prise Salz, wenn man mag. Oder, wenn man es süßer mag, einen Esslöffel Ahornsirup, sofern man Eier genommen hat und nicht die Bananen. Sonst wird es zu süß. Ja, und das rührt man dann zusammen und gibt es in Auflaufform und backt Pancakes im Ofen habe ich dir jetzt in einer Minute ein Rezept erzählt. Du hast nicht einmal nachschauen müssen und ich denke mir, du hast es im Kopf. Also vielleicht hörst du dir die Mengenangaben nochmal an. Aber grundsätzlich geht das ganz schnell und einfach. Und genau so habe ich auch vor, dass ich mal einzelne Solo-Folgen mache, wo ich euch ein ausgewähltes Rezept oder vielleicht ein ausgewähltes Menü, was auch immer, einfach erzähle. Dann wird es Folgen geben, wo ich Interviewpartner, Interviewpartnerinnen habe. Und zwar natürlich aus dem Gesundheitsbereich, seien es Kolleginnen von mir oder Diätologinnen oder Ärztinnen. Ich habe davor, dass ich so viele Informationen für euch, wo ich finde, dass die ganz, ganz wichtig sind oder die ich auch äh, verfolge, sozusagen mit euch teile. Und auch das wird, glaube ich, sehr, sehr inspirierend und sehr wertvoll, weil man einfach so unterschiedliche Blickwinkel bekommt. Und nicht ich euch immer erzähle, was da jetzt mein Ansatz ist, sondern einfach wir auch schauen können, was haben denn andere Experten in dem Bereich für einen Ansatz. Ja, und dann wird es natürlich auch viele, viele Solo-Folgen geben, wo es entweder, wo ich ein Ernährungsthema mit euch bespreche, wo wir vielleicht einzelne Zutaten herausgreifen. Und über die Zutaten sprechen und damit äh, darüber, was man alles damit machen kann. Viele, viele Themen. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf und es wird sich jetzt auch ergeben. Ich werde auch schauen, was was gefällt euch besonders an den Themen. Und da einfach eine, eine gute Abwechslung reinbringen. So, und das Zweite, was ich mit euch heute in der ersten Folge besprechen möchte, ist, warum mir denn überhaupt die gesunde Ernährung so am Herzen liegt. Und das liegt natürlich schon sehr zu einem Großteil an meiner eigenen Geschichte. muss ich da kurz in meine Notizen schauen. Ja, ihr kennt sicher auch diesen Ansatz, dass wir erst erkennen können, was ist, wenn wir mal das Gegenteil erfahren haben. Also das einfachste Beispiel dafür ist, wir könnten Licht nicht erkennen. Wir wir würden nicht wissen, was Helligkeit ist oder was Licht ist, wenn wir nicht gleichzeitig auch die Dunkelheit erfahren hätten. Dann würden wir gar nicht zu schätzen wissen, wie toll es ist, wenn wir Licht haben, wenn wir was sehen können. Und genauso ist es auch in der Ernährung. Ich glaube, wenn man... Von beiden Seiten, also wenn man sich jetzt ungünstig ernährt und man da auch immer wieder Probleme damit hat, seien es kleine gesundheitliche Probleme oder auch schon größere, dann weiß man eigentlich gar nicht, wie gut es einem gehen kann, wenn man sich ordentlich ernährt. Und umgekehrt, glaube ich, wenn man sich immer schon gesund ernährt hat und nie eine ungünstige Ernährungsweise an den Tag gelegt hat, dann weiß man umgekehrt auch nicht, wie schlecht man sich fühlen kann, wenn man eben nicht so gut ist. Und ich kenne beide Seiten und darum kann ich mich ganz klar für die eine Seite, nämlich eine gesunde Ernährungsweise, begeistern und einsetzen, weil es einfach so viel besser ist. Und es ist natürlich nicht nur bei mir so, sondern bei vielen, vielen anderen auch. Und ich glaube, du weißt jetzt auch, wovon ich spreche. Ja. Bei mir war es eben so, ich fange vielleicht in der Kindheit an, ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen und es war jetzt zumindest in meinem familiären Kreis und in meinem bekannten Umfeld oder in dem Umfeld meiner Eltern jetzt nicht üblich, das ist irgendwie der Begriff passt nicht, es war auf jeden Fall noch nicht so verbreitet, dass man was eine gesunde Ernährung ist, beziehungsweise dass man darauf überhaupt achten muss. Meine Mutter hat immer frisch gekocht, also das war schon gegeben. Das, das hat mir auch immer ganz gut gefallen und da habe ich mir sicher auch was, ja, viel abgeschaut. Aber unsere Ernährungsweise war grundsätzlich nicht recht gut, weil mein Vater immer lange gearbeitet hat und wenn er dann spät am Abend nach Hause gekommen ist, haben wir eigentlich nur noch die Hauptmahlzeit des Tages gegessen. Und Die war dann für frühere Verhältnisse einfach, oder wie wie es halt damals war, immer sehr, sehr deftig. Also, ich sage wirklich, da hat es fettige Würste gegeben, Pommes frites, wie auch immer. Es ist jetzt auch nicht nur, also ich will da jetzt auf keinen Fall, bitte verstehe mich nicht falsch, meine Mutter da jetzt irgendwie (lacht) oder meine Eltern hier irgendwie anschwärzen, gar nicht. Ich sage, das war einfach früher bei uns so üblich. Und keiner hat sich was dabei gedacht. Und wir haben wirklich, eigentlich mein Bruder und ich, wir haben naschen können, wann wir wollten. Es gab eben diese berühmte dieses Naschkästchen und da hatten wir Zugriff. Wir haben auch einfach von unserem ganzen Umfeld immer recht viel zu naschen bekommen. Ja, also alles in allem war ich schon als Kind eigentlich immer pommelig, würde ich jetzt sagen. Also nicht jetzt äh, übergewichtig oder dick, aber schon immer so ein bisschen propperer. Und das hat sich dann auch weitergezogen in, in der Jugend. Und da war es halt dann einfach so, dass es das aufgefallen ist, weil als Kind war das ja immer, es war immer niedlich. Also und in der Jugend war das halt dann anders. Also wenn man dann sich anfängt zu vergleichen, wenn sich der Körper etwas entwickelt oder eben auch nicht. Ich war halt wirklich immer so gerade beim Bauch rum und im Gesicht immer etwas bummelig. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich mich für meine Figur sehr geschämt habe und habe dann je, jegliche Diät irgendwie ausprobiert, die, 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 die es gab, ob jetzt die Krautsuppendiät oder äh, Kartoffeldiät, ja he, bis zum Heilfasten. Also wirklich, ich habe sie da, <lacht> habe die alle durch und die waren auch immer erfolgreich. Also ich war da immer diszipliniert, also so. so Bald ich mir da etwas im Kopf gesetzt habe, habe ich das auch durchgezogen und ich habe meistens recht viel damit abgenommen. Das Problem war nur der Jojo-Effekt. Also ich habe das, was ich abgenommen habe, auch immer wieder relativ rasch wieder zugenommen, weil erstens dieser Verzicht dazu geführt hat, dass ich nachher einfach immer einen Heißhunger hatte auf, auf alles und zweitens mein Stoffwechsel einfach dann so durcheinander war, dass das selbst, wenn ich normal gegessen hätte, das, ja, das nicht mehr auf die Reihe gebracht hätte. Und es ist wirklich so weit gegangen, dass ich da richtige Essstörungen entwickelt habe. Also ich habe wirklich, ich habe in einem Jahr, glaube ich, in, in jedes Monat eine Woche gefastet, dann eine Woche wieder aufgebaut, was empfohlen wird, dass man da mehrere Tage nach dem Fasten natürlich erst den Körper wieder mal an an, ja, an die Nahrungstörer gewöhnt. Und dann einfach zwei Wochen wieder über die Stränge geschlagen, bis ich mir dann in der, ja, im nächsten Monat wieder gedacht habe, so, wieder, es hat nicht geklappt, ich muss wieder zum Fasten anfangen. Und das ist, könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, wie schlimm das war. Also das war dann einfach, es hat sich alles nur mehr um das gedreht und das raubt dir natürlich jegliche Energie für alles andere im Leben. Und damals war ich dann schon an der Uni und wahrscheinlich war einfach auch dieses Alles dreht sich ums Essen so ein bisschen von mir ein, ein mentaler Ablenkungsprozess, von dem, dass eben an der Uni alles neu ist, dass ich da wieder einen anderen Leistungsdruck habe. Also das, ist, das kann man natürlich, das Essverhalten, das ist nämlich auch spannend, kann man ja nie isoliert betrachten. Es hängt ja immer mit, mit anderen Einflüssen zusammen. Ja, Wenn du jetzt gerade immer gerne zu Schokolade am Nachmittag greifst, weil du ein Tief hast oder weil der Tag mit den Kindern schon so anstrengend war oder weil du so viel gearbeitet hast, ja, dann ist ja das nicht nur, du willst jetzt Schokolade essen, sondern du willst ja damit ein Bedürfnis befriedigen oder dich von irgendeinem Gefühl befreien. Ja, und das passiert dann. Und da hat halt jeder von uns andere Mechanismen. Und darum finde ich, kann man erstens nie beurteilen, wie wer anderer ist. Weil das, nicht, weil das nur eine Komponente ist. Und zweitens, äh, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr <lacht> ja, entschuldigt es bitte sicher, es ist meine erste Folge. Es ist der erste Anlauf. Und ja, wenn ihr mich schon kennt, wisst ihr auch, dass mir manchmal die, die Begriffe nicht gleich einfallen oder ich einen falschen Begriff verwende. Oder ja, so wie jetzt einfach im, im vielen Reden, weil meine Gedanken meistens äh, ein paar Schritte voraus sind. <lacht> ja. Das passiert halt einfach. Gibt es da keine gegenseitige Fair- oder Beurteilung, weil jeder hat einfach da andere Anforderungen. Und das muss man dann natürlich auch, das war ich der zweite Punkt, den ich sagen wollte, berücksichtigen, wenn es auch darum geht, eine Ernährungsumstellung zu erreichen. Also man kann nicht sagen, ja, schau, so habe ich das gemacht, das ist eh ganz easy und du isst jetzt einfach keine Schokolade mehr, sondern du ersetzt jetzt die Schokolade durch die... die, durch Energy Balls mit Datteln und Kakao oder du ersetzt jetzt die Schokolade durch eine Dattel am Nachmittag oder durch Obst. So einfach ist es halt nicht. Ja? Und darum muss man da auch immer wieder individuell schauen, was passt denn für einen. Und das ist auch mein Ansatz, also dass ich euch hier nie dogmatische Lösungen präsentieren möchte, sondern einfache Lösungen, wie ihr, wenn ihr wollt, eure Ernährung umstellen könnt. Und ich finde, der ein für mich ist der einfachste Weg oder so hat es auch bei mir gut geklappt, indem ich einfach keine Verzichte mehr hatte. Ich habe einfach und das war dann auch der Punkt, wo sich mein Ernährungsverhalten äh, gedreht hat, weil vorher war immer das Ziel, schlank zu sein. Ich wollte einfach immer einen dünnen Körper haben. Und einen flachen Bauch und was, was hat alles dazu dazugekommen? Ich habe auch damals viel, viel Sport betrieben und das hat irgendwie nicht geholfen. Ich hatte trotzdem immer so ein bisschen ein dickeres Gesicht und das hat mich immer gestört. Ja, der Punkt war, als ich aufgehört habe zu sagen, ich will einen schlanken Körper, sondern ich will einen gesunden Körper. Ich will gesund sein, ich will mich fit fühlen, ich will Energie haben für mein Leben, für die Ausrichtung in meinem Leben, für... Meine äh, Erfüllung äh, meiner, meiner Werte, die mir wichtig waren, eben Familie, äh, Beruf, all, für das alles Energie haben. Äh, und dann hat sich das einfach ergeben. Also dann war das nicht mehr, ach, ich muss jetzt hungern und jetzt muss ich wieder zwei Wochen fasten und dann so, sondern der Fokus hat sich verändert. Der Fokus hat sich verändert von schlank sein auf Gesundsein. Und das hat automatisch auch bewirkt dass ich einfach immer mehr geschaut habe, was bedeutet denn einfach eine gesunde Ernährung und immer mehr auch in mich hineingespült habe, was bedeutet das für mich. Und für mich war es einfach, ich habe damals immer auch tagelang nichts gegessen, also nicht tagelang nichts gegessen, außer beim Fasten, sondern äh, den ganzen Tag über nichts gegessen und erst am Abend. Ich dachte immer, ah, das schaffe ich und das, ich brauche erst am Abend etwas. Das war ein totaler Tropfen, ganz ehrlich das hat meinen Blutzuckerspiegel wild durcheinander gehauen und ich habe dann am Abend immer riesige Mengen gegessen, die mein Körper gar nicht verarbeiten konnte. Also das war nichts für mich. Für mich war war Frühstück, ich habe mir mir damals immer gedacht, das ist diszipliniert, wenn man das schafft, dass man den ganzen Tag nichts isst. Gar nicht, das ist einfach nur dumm. (lacht) Das ist wirklich einfach nur dumm, weil man seinen eigenen Stoffwechsel so durcheinander wirbelt und den Blutzuckerspiegel in Spitzen treibt und das dann ganz klar ist, dass man da Energietiefs hat und Heißhungerattacken bekommt. Also in meinem Fall war das wirklich blöd. Und als ich dann das umgestellt habe und gesagt habe, okay, ich brauche Frühstück, ich brauche Mittagessen und vielleicht auch noch eine Zwischenmahlzeit, das war schon einmal Schritt Nummer eins. Also das ist ja eigentlich ganz easy, sich Ich esse einfach mehrere Mahlzeiten am Tag, dafür sind die kleiner. Ich vermeide somit auch, dass ich so einen Heißhunger kriege, wo ich dann unbedingt äh, irgendeine Schokoriegel oder so in mich hineinstopfen muss, damit ich meine Zuckerspiegel wieder auf ein gewissen Level bringe. Also das das ist schon mal was, was ganz einfach geht, dass man sich seine Ernährungsgewohnheiten, das habe ich auch vorher gemeint mit Gewohnheit, dass man sich das einmal anschaut und eventuell, wenn man damit unzufrieden ist, wenn du damit zufrieden bist, wenn du jetzt sagst, ich esse immer am Abend und für mich ist das total in Ordnung, ich esse am Abend auch keine große Menge und ich habe den ganzen Tag Energie und ich bin gesund, und es schränkt mich auch gesellschaftlich nicht ein, dann super, wunderbar, aber wenn du jetzt sowas machst und du bist damit unzufrieden oder du sagst, na ich habe dann selber immer wieder, dann, dann, dann habe ich wieder Heißhungerattacke dort oder hier, dann ist es an der Zeit, das zu überdenken und dann ist eine ganz einfache Maßnahme, mehrere Mahlzeiten über den Tag zu verteilen. Und dafür sind die kleiner und am Abend nur mehr eine ganz kleine, weil eigentlich braucht unser... Körper am Abend die Zeit, dass er sich schon auf das Schlafen einstellt und da sollte eigentlich nicht mehr so viel zum Verdauen da sein. Genau, und dann ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, welche, welche Gerichte isst du und welche Zutaten verwendest du? Weil, wie gesagt, mein Ansatz ist, so viel wie möglich frisch kochen. Ich weiß, es ist zeitintensiv, das da braucht man gar nicht... Ja, drüber streiten, man muss einkaufen gehen, man muss das Einkaufte wieder verräumen, frisches Gemüse zu schneiden und zu schälen macht wieder einen Mist in der Küche, es, ich brauche ein Brett, ich brauche einen Schäler vielleicht, ich habe dann die Schalen übrig, die muss ich dann habe ich wieder im Müll voll, gleichzeitig muss ich mich hinstellen und das selber kochen. es geht natürlich schon oft schneller, wenn ich mir einfach im Supermarkt schon irgendwas fertig mitnehme oder man was bestelle oder wie auch immer. Das stimmt schon. Also in dem Sinn ist Frischkochen zeitintensiver. Aber wenn man dann bedenkt, wie viel Zeit man einspart, indem man einfach viel mehr Energie hat und man nachher nicht erledigt, auf dem Sofa hängt oder einfach Tage vielleicht ausfällt, wenn man öfter mal krank ist und krankheitsanfälliger ist, ja, dann ist es das, das einfach wert. Ich finde, das ist einfach eine Investition in den eigenen Körper, in die Gesundheit. Und wenn man die nicht tätigt, dann macht sich das irgend, irgendwann später bemerkbar. Und dann dauert es noch länger, dass man das wieder behebt. Und so gesehen ja, kann man sich die Zeit gerne nehmen. Und was mir einfach ein ganz, ganz großes Anliegen ist, man muss auch nicht so lange herumtun. Also natürlich dauert Frischkochen länger, Also ich kaufe mir jetzt irgendwas schnell fertig. Aber es muss jetzt auch nicht das aufwendigste Menü sein. Also die einfachsten Gerichte sind manchmal auch die besten. Und es kann schnell gehen. Und wenn ich hochwertige Zutaten verwende, dann brauche ich auch nicht viel davon. Ich sage jetzt nur eine Gemüsecremesuppe. Ich brauche da gar nicht viel. Ich nehme einfach einen hochwertigen Bio-Kürbis am besten ein Hokkaido, den ich auch nicht schälen muss, wasch den gut, schneide den in kleine Stücke, gebe den mit ein bisschen Wasser in einen Topf, dann gebe ich noch Salz dazu, eine Prise Muscat und irgendein Kräuter deiner Wahl, vielleicht Petersilie oder Schnittlauch, püriere das, also koche das ein paar, 20 Minuten circa, dann püriere ich die, die Stücke und dann habe ich schon eine wunderbare, Köstliche Suppe, da habe ich gar nicht viel getan und ich habe es frisch gekocht. Ich brauche da nicht nur, kann auch noch eine Kokosmilch reintun, wenn ich es mal ein bisschen abwechselnd und besonderer haben möchte, aber grundsätzlich, ich brauche da nicht viele Gewürze, ich brauche da nicht viele, ich brauche da kein Zwiebel schneiden, das schmeckt ein guter Bio-Hokkaido-Kürbis. Der schmeckt allein schon so gut. Einfach der mit ein bisschen Salz, der hat das so einen guten Geschmack und ich habe ein super Abendessen. Und es geht ganz schnell. Ich kann mir dann noch ein paar Nüsse drüber, schon frische Kräuter drüber hacken, wenn ich möchte. Und das war's schon. Dann isst man vielleicht noch eine Scheibe Brot dazu. Also ganz einfach und unkompliziert geht das. Es, da braucht man gar nicht lange herumtun. Da brauche ich auch kein re- großartiges Rezept dafür. Und dann geht es auch schnell. Und sowas meine ich. Also man braucht einfach ein paar Küchentricks oder auch gute Helfer in der Küche äh, im Sinne von Maschinen, Küchengeräte, Küchenmaschinen. Ich habe zum Beispiel, ich liebe meinen Foodprozessor, mit dem ich Gemüsemengen wirklich immer sofort im Nu klein hacke. Das ist so, so praktisch. Und das erspart wirklich enorm viel Zeit. Und der Punkt ist, also ich kenne das jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, wie wertvoll eine gesunde Ernährung ist, wie viel Energie man hat, wie wohl man sich fühlt. Es ist fürs Wohlbefinden besser und aber auch gleichzeitig fürs Aussehen. Also wenn ich Bilder von mir sehe in dieser Zeit, wo ich mich so wirklich schlecht ernährt habe, das ist finde ich furchtbar. Also ich kann die Bilder fast nicht anschauen, weil ich finde, das ist eine andere Person, die da steht. Das, da war ich einfach nicht ich selbst und seitdem ich das eine gesunde Ernährungsweise habe und die aber wirklich auch ich, ich ich trinke auch mal eine Cola, ich trinke auch mal Alkohol, ich esse auch mal Chips. Also es ist nicht so, dass ich das immer mache. Also dass ich ihm nur, ich will da jetzt bitte kein Moralapostel sein und sagen, man muss und kann, darf nur mehr so essen und über das geht nichts. Ja, gar nicht. Aber wenn ich das zu 80 mache, dann kann ich zu 20 machen, was ich will. Und es, es geht unter. Du hast einfach über, über eine gesunde Ernährungsweise mit viel Antioxidantien in deinem Körper die einfach schützen, die unsere Zellen schützen und die unser Immunsystem stärken und viele, viele Sachen mehr. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt, wenn ich jetzt nicht nur mein Leben betrachte, sondern das Leben meiner Kinder, wenn ich meine Erfahrung hernehme, man kann diese schlechte Ernährungsweise, man kann die nicht mehr rückgängig machen. Die Dinge wie, ich habe schlechte Zähne, das kann ich nicht mehr ändern. Das ist sicher auch, Genetisch bedingt, aber es liegt sicher auch viel an der damaligen Ernährungsweise, die ich hatte, mit viel Zucker, mit vielen süßen Getränken, dass auf das einfach gar nicht geachtet worden ist. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Diese Zeit, in der ich so wenig Energie hatte oder in der ich meine ganze Energie in meine Essstörungen legen musste, die kann mir keiner mehr zurückgeben. Ich hätte die Zeit ganz, ganz, für ganz viele andere Sachen aufbringen können. Kann ich aber nicht mehr. Man kann es keiner mehr zurückgeben. Und vor dem möchte ich meine Kinder schützen. Das ist, ich möchte einfach, dass die gesund aufwachsen, dass die einfach äh, so viel Energie zur Verfügung haben, wie sie nur brauchen, dass die einen Körper haben, der, der ihnen gefällt, in dem sie sich wohlfühlen. Das möchte ich einfach nicht, dass sich meine Kinder da irgendwie entschränken müssen, weil ich damals vielleicht nicht auf aufgepasst habe. Ich meine, in der Jugend das sind sicher viele Sachen, die man als Eltern auch nicht mehr kontrollieren kann, aber ich einen Grundstein hat und die Kinder grundsätzlich wissen, was wenn gesunde Ernährung bedeutet oder so einfach aufgewachsen sind, dann macht es nichts, wenn die jetzt einmal ein paar Jahre ausartet und da mal in der Jugend ja vielleicht Fastfood-Sünden und Energy Drinks, was auch immer begangen wird. Die finden nachher wieder in den, ihren gewohnten in ihr gewohntes Verhalten zurück. Aber wenn man dieses Verhalten nie hatte, ist es einfach ganz, ganz schwierig, das wieder sich, das sich anzueignen. Und das ist mir einfach wichtig, von dem ganz abgesehen, dass die langfristigen Folgen einer langjährigen, ungünstigen Ernährungsweise wie eben Übergewicht, Diabetes, Herzkrankheiten, was alles dazugehört, ich will jetzt gar nichts gar nicht alles aufzählen, weil es soll euch hier motivieren und nicht äh, beängstigen, mein Podcast. soll euch einfach motivieren, gesund zu ernähren, wenn es es eh schon macht, da, dabei zu bleiben oder wenn ihr damit starten wollt, es wirklich anzugehen. Also darum gehe ich jetzt nicht detailliert darauf ein, aber die langfristigen Folgen ganz zu schweigen. Ja. Und, und das will ich meinen Kindern ersparen. Ich möchte ihnen einfach ein gesundes Aufwachsen und auch ein gesundes Leben ermöglichen. Es liegt nicht alles in unserer Macht, aber was wir ihnen zu essen geben, was wir täglich auf den Tisch bringen, und es geht bitte wieder um täglich, wenn es jetzt mal am Wochenende einen süßen Kuchen gibt und wenn genascht wird, auch das ist in Ordnung, meine Kinder dürfen auch naschen, nur ich bestimme die Menge. Und es wird nicht genascht, wenn nicht ordentlich gegessen wird, das ist auch ganz, ganz wichtig, die Kinder holen sich dann oft oder decken ihren Kalorienbedarf gerne mit Süßigkeiten ja, und sagen dann, das mögen sie nicht und das mögen sie nicht. Auch meine Kinder sind zwar unterschiedlich äh, so von dem, was sie bevorzugen, aber es ist immer noch, also die sind jetzt 5 und 3 und obwohl ich das seit Anbeginn quasi lebe, vorlebe und durchziehe, gibt es bei vielen Gemüsesorten ein Thema. Und seit sagen, ich mag es nicht, ich mag es nicht. Und ich sage halt immer wieder, bitte probiert es. Und natürlich sind dann so Speisen wie die Kinderklassiker, wie Fleckerspeis zum Beispiel, das ist immer das, wo einfach am wenigsten gemickelt wird. Das wird gegessen und das schmeckt ihnen. Oder Pasta Schutter, wobei ich schaue einfach, dass ich da überall so viel Gemüse wie möglich reinbringe. Also auch in, eine, in, in einer Fleckerspeis gibt es einfach viele klein gehackte Karotten. Wieder mit der Küchenmaschine, die sind dann ganz klein. Und so essen sie die Karotten mit der schutter sowieso. Also man hat schon die Tomatensauce, die ist, die ist wertvoll. Ein hochwertiges Biofleisch ist für die Kinder auch wertvoll, weil es einfach viel Eiweiß, viel hochwertiges Eiweiß und Eisen bringt. Und auch hier kann ich wieder Karotten einarbeiten, ich kann Sellerie einarbeiten, ich kann Lauch einarbeiten, Zwiebel einarbeiten. Das mache ich alles gemeinsam. In der Küchenmaschine schneide ich das klein, dann ist das auch nicht so aufwendig. Und ich wechsle auch mal ab, muss nicht immer alles sein. Aber hier habe ich die Möglichkeit, viel Gemüse unterzubringen. Und so können sich die Kinder an den Geschmack gewöhnen. Und irgendwann ist es hoffentlich kein Thema mehr, wenn eine Kürbiscremesuppe am Tisch steht, das dann heißt, na, die Cremesuppe mag ich nicht oder mm, na, die schmeckt komisch oder mm, na, schmeckt mir nicht. Irgendwann haben sie sich hoffentlich an den Geschmack gewöhnt. Ich glaube, ich schließe hier jetzt mal ab. Also, ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, ihr habt jetzt da mal eine Idee davon, worum es hier geht, worum es mir auch geht. Also, es geht mir zum einen darum, Informationen mit euch auf unterschiedliche Weise über unterschiedliche Kanäle zu teilen. Wenn du lieber kurze Postings auf Instagram liest, dann schaust du auf meinen Instagram-Kanal. Wenn du gerne lange Blogbeiträge am Abend noch liest, dann hast du auch die Blogbeiträge auf erahood.com. Und wenn du jetzt sagst, nein, eigentlich freut mich das Lesen auch nicht und Rezepte würde ich auch gerne einfach einmal hören und ich kann sie dann nachmachen. Ich kann mir dann was vorstellen dann kannst du dir jetzt diesen Podcast anhören. Am liebsten wäre es mir natürlich, du nutzt alle meine Kanäle, das würde mich am meisten freuen und du würdest am meisten davon profitieren. Das Endergebnis ist natürlich das Wichtigste, nämlich, dass meine Arbeit dir eine gesunde Ernährungsweise für dich und oder für deine Familie so einfach wie möglich macht damit du nicht lange überlegen brauchst, wie du was machen kannst, sondern damit du Rezepte hast und Tipps. Alles Mögliche, was du brauchen kannst, meine Erfahrungen, auch was die die Zutaten anbelangt, damit es für dich so schnell und einfach und unkompliziert wie möglich umsetzbar ist. Das ist eigentlich mein damit. Es gibt jetzt auch auf Instagram immer wieder kurze Kochvideos, also ich mache das auf GTV. auch hier könnt ihr euch ähm, gern mal rein reinklicken und mal mitschauen, ob das für, was für euch ist, weil wie gesagt, jeder ist da anders und ich bin da auch sehr visuell und auditiv, also wenn ich was sehe, dann kann ich mir da gleich was vorstellen, da brauche ich auch manchmal gar keine exaktes Rezept, dann denke ich mir, es ah, ist eine tolle Idee und versuche es einfach in meinem Stil nachzumachen. Und wenn du auch so ein Typ bist, dann sind die AGTVs sicher etwas, womit du was anfangen kannst, weil du dann wirklich gleich siehst, was ich mache und wie ich es mache, welche Zutaten ich verwende, auch bei den Rezepten und Mengenangaben. Und von dem her habe ich jetzt eigentlich schon viele, viele Möglichkeiten für dich, <lacht> wie du dich einfach ja gesünder ernähren kannst. Und das alles, weil Gesundheit wertvoll ist. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder gefällt, bitte, bitte empfehl ihn weit. Wichtig ist natürlich einmal für mich, dass du jetzt an die Informationen kommst und dass du sagst, das, das taugt mir und das gefällt mir. Wenn das so ist, dann hinterlass mir wirklich gerne einen Kommentar unter dem Instagram-Posting zu dieser Folge. Teile sie mit anderen, informiere andere darüber und ich würde mich total freuen. Und es wäre total hilfreich für mich, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank. Schön, dass du hier bist, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Ja. Papa.